0: En este viernes, como es habitual y en amable diálogo, nos encontramos con Francisco Escobar para seguir hablando de la historia de la Iglesia. He recibido recientemente una bibliografía eh, muy interesante sobre historia de la Iglesia que trataré o trataremos de aprovechar al máximo para ir mirando tantos, tantos puntos que son apasionantes, la historia. Es inagotable y apasionante porque cuando uno comienza a leer la historia como es eh, realizada por verdaderos científicos no católicos, porque hay tantas narrativas y tan diversas. no Tengo aquí, por ejemplo, un libro que se llama De lo humano y lo divino. También venía en una donación de libros que se me hizo. Es un poco sarcástica esta obra, que habla de la más divertida recopilación de anécdotas y curiosidades de la historia de los papas. Eh, es de Esta obra es de Javier Sanz. Y bueno, eh, aquí hay una picaresca. ¿Y por qué trato, traigo a corazón esto? Muy agradable de leerlo, pero muy venenoso. Exacto. Porque eh, entre anécdota y anécdota nos van llevando por un mundo que no es precisamente el cierto, sino que se va adornando de paganismo. Y eso sucede a menudo en la eh, exposición de la historia de la iglesia. Eh, lo advertía el propio Vittorio Mesori, ¿no? como se crean lugares eh, comunes que no son y que se imponen como ciertos. Si miramos a la historia universal, Bolívar, Bolívar de él se habla... Eh, como el gran héroe de la patria, otros dicen que tenía aspiraciones eh, de emperador al estilo de Napoleón, otros dicen que era masón, en fin, cantidad de cosas. Mañana se los pintará a quien fue opresor, victimario, como el gran liberador de la patria, en fin. Son cosas que suceden. Buenos días, Francisco.
1: Muy buenos días, padre, a toda la cristiandad. ¿no? Y es que sobre Bolívar hay cantidades de cosas que decir. Esa muerte en San Pedro Alejandrino, lleno de una sífilis terrible que no lo dejaba, primero lo enloqueció, eh, las cosas que hizo. Su padre era un violador en serie, cosa que él aparentemente heredó las crónicas de cuando estuvo en Francia, hablan de un tipo bastante degenerado en, tenían un mito parecido al que más adelante manejó Mao y es que si se acostaba con una niña virgen entonces alcanzaría la eterna juventud, entonces en cada pueblo vemos una plaquita que dice aquí durmió Bolívar, debería decir aquí violó una niña, porque le llevaban las niñas, una cosa terrible pero estamos en la historia
0: de las cosas bonitas de la iglesia Bueno, a, eh, quiero traer también una eh, apostilla de la revista Semana que habla con sorpresa que se encontró el acta de defunción de Simón Bolívar en Santa Marta. Después de 190 años, pero ahí no hablan de esa realidad política. Sí. Después de 190 años, precisamente, de la muerte del libertador Simón Bolívar, de nombre completo José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, fue hallado el documento que consta su fallecimiento en el archivo de la diócesis de la ciudad de Santa Marta, en una caja fuerte empotrada en la sacristía de la catedral.
1: Interesantísimo.
0: El acta de defunción del militar y político venezolano que contribuyó a la independencia de países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, fue encontrada en una exploración del templo religioso que lideró el historiador William Hernández Ospino, con la autorización del ex obispo Hugo Puccini y quien también participó de la difícil misión. Bueno. Por lo menos se encontró en acta. Otros fueron a sacar los huesos. Exacto.
1: Y les cayó una cosa pero miedos sí. hay que ver, ¿no? Pues sí. Es, es, es terrible, y es que es un gran momento de, estamos en octubre, mes de la Virgen del Pilar, el descubrimiento de América, la hispanidad, este término tan interesante que nos habla desde Bolívar hasta Santiago de Compostela, y cuando usted mencionaba, padre, el nombre, el nombre completo de don Simón de la la tirinidad me hizo recordar que por ejemplo santiago es conocido en europa como santiago matamoros y aquí en américa como santiago mata indios porque se apareció ayudándole no solo a hernán cortés sino a pizarro a varios de los libertadores los deberíamos llamar a eso sí porque lo fueron de un pueblo que se dedicaba a esclavizar y a realizar unos sacrificios humanos impresionantes este, los pueblos aztecas tenían 18 meses y para cada mes le celebraban a cada una de sus divinidades eh, sacrificios humanos. Son cosas que son aterradoras. El poco tiempo antes de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, a Ciudad de México, en un solo año habían sacrificado 80 mil personas, les habían cortado la cabeza, les habían... O sea, era, era terrible. Y los nombres de estos meses, y esto está también para ver, por ejemplo, el primer mes era a Tlacuahualo, en honor a Tlaloc, donde se celebraban sacrificios de niños y, ca y eh, cautivos a esas deidades. El segundo mes, eran 18, cada uno de esos. Es impresionante
0: cómo se da el paso ¿no? en México del miedo a esos dioses tiranos a los que había que satisfacer con sacrificios humanos al dios amor eh, del evangelio no algo extraordinario. la
1: verdad, cuando llega la verdad desde la Malinche hasta todos los indígenas 25 millones había aquí se unen a los españoles para que sean liberados de esos asesinos caníbales que hacían estos sacrificios y es Santiago precisamente el que se aparece en prácticamente todas las ciudades de América, es muy conocida la aparición en el Cusco cuando unos pocos españoles estaban rodeados por más de 10 mil indígenas que los iban a matar y se apareció un hombre en un caballo blanco con una espada en alto y el estandarte de Santiago, Covadonga. exactamente lo mismo de Cobadón, que podríamos hablar de la batalla de Clavijo y podríamos hablar de una cantidad de cosas históricas que están ahí, así como ese documento que apareció en esa caja fuerte. Y para que eso quede claro y no se olvide, la gran mayoría de las ciudades americanas llevan el nombre de Santiago. Aquí en Cali tenemos Santiago, Santiago de, de Cali, Cali, Santiago de Chile. En Argentina es el patrono de Santiago del Estero, en Mendoza, de la capital. O sea, podríamos coger cada ciudad de América y lleva a Santiago por algún lado. Eso es muy hermoso. Muy
0: interesante.
1: Y cuando no es el nombre de Santiago, pues entonces son nombres de la Santa Fe, como es Bogotá.
0: Bueno. Pero entonces vamos a centrarnos. La pregunta que quiero plantear aquí sobre la mesa hoy es, ¿San Pablo estuvo en España o no estuvo en España? Estamos tratando ya esta parte, hemos dejado momentáneamente el Pilar. ¿Qué coincidencia? Estábamos estudiando la etapa del Pilar de Zaragoza ya en, cuando llegábamos a su fiesta, ¿no? Es algo extraordinario. Eh, hablábamos del cojo de Calandra. Eh, algunos discuten eh, siempre habrá quien diga que los documentos no son válidos pero no existe un milagro más documentado que el milagro del cojo de calandra no por eh, todo lo que quedó eh, en, en el propio hospital del pueblo y por la tradición misma no Es que notaría en el hospital,
1: notaría en el entierro en el cementerio de la pierna amputada, notaría de que era un cojo que estaba pidiendo limosna a la entrada todo de la el iglesia. Mundo lo conocía. Todo el mundo veía que no tenía sino una pierna y de pronto aparece otra vez entero porque la Virgen le dijo: Úntese el muñón con el aceite que calienta
0: la imagen, que alumbra la imagen de la Virgen del Pilar y se da el milagro. Exactamente, una de las cosas extraordinarias. Pero dejamos ya a Pilar de Zaragoza. Y bueno, esto de la historia nos lleva a deambular por aquí y por allá. Es muy
1: hermoso, porque sí. la historia es dinámica. Dios es presente, sí. pasado y futuro, no hay nada que hacer.
0: Pero de todas maneras, volvamos a centrarnos en Pablo. que creo que este es el tema que nos está ocupando y que debemos asumir con sumo interés. El apóstol Pablo tenía nacionalidad romana, lo sabemos, ¿no es cierto?
1: Exactamente.
0: Y a su vez tenía la nacionalidad judía. Por eso llevaba el nombre de Saulo, obedece a su nacionalidad judía. ¿Y Tarso, la ciudad de donde era que le daba esa nacionalidad? Sí. Y sabemos que Pablo hizo distintos viajes apostólicos y pastorales. Sabemos que fue martirizado en Roma. Pero la pregunta es alcanzó a llegar a la península ibérica. Imagínese padre
1: una, una, una evidencia que le voy a dar que está por encima incluso de la presencia de Santiago en España en la Biblia, en San Pablo dice me voy a España eso dice la Biblia. Voy a España. Voy a, ¿Tiene el texto? Eh, ya lo buscamos. Entonces lo interesante sí. precisamente es eso. No está una, está creo que dos veces donde él habla de su deseo de ir a España y en España hay una cantidad de tradiciones, lugares donde estuvo, eh, monumentos que se hizo y esa evangelización tan impresionante que convierte a España pues en el lugar digamos, que le dará nombre a lo que estábamos diciendo del mes de la hispanidad, la gente más católica que hay, la gente de lo que hoy llaman derecha la gente que cree en Dios, cumple sus mandamientos y será un rey, Carlos V, el que en su momento venga y eh, le toque, digamos, toda la colonización, la evangelización en América y hasta las Filipinas, que allá también tienen hispanidad. Todos los nombres en las Filipinas son hispanos. Todavía se habla un poco de español, y bueno ellos tienen su tagalog y otras lenguas un poco raras, pero ellos tienen la novena de Navidad, por ejemplo, el Simbangabi, que celebran allá en las Filipinas. Y aquí en América, pues ni hablar de todo lo que dejó este San Pablo tan grande incluso hay un tema que sería muy interesante tomar y es que San Pablo es el que más fuertemente habla del celibato y es en España, porque estamos con la hispanidad y con San Pablo y de, y de España, donde se da el primer concilio. Recordemos que la iglesia fue perseguida durante los primeros 350 años, digamos, mataron a todos los papas, a todo el que se identificaba como cristiano lo mataban. El primer concilio que se da para que quede notariado también que eh, hay un eh, celibato, se da en España, el concilio del vira, año 320,
0: una cosa, bueno. empezando la iglesia. Entonces se dice, se dice... Que después de estar dos años eh, preso en Roma, eh, San Pablo quedó libre. Ajá. ¿Y qué eh, hizo? En la primavera del año 63, y desde esta fecha hasta su muerte, en el año 67, según lo dicen los profesores de Salamanca, en la Biblia comentada, tomo sexto, página 234, tenía Pablo unos cuatro años para continuar con sus actividades. Entonces hizo su proyectado viaje a España. Entre los cristianos de Roma que lo acompañaron estaba Clemente Romano, importantísimo, ¿no? Que según Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, eh, libro quinto, fue el tercer obispo de Roma. Este Clemente escribió entre los años 95 y 96 una carta a los corintios. En ella les cuenta ese viaje a España y al mismo tiempo hace un resumen de los sufrimientos que había pasado Pablo durante su ministerio. Así lo dice... Por seis veces fue cargado con cadenas, fue desterrado, apedreado, hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occidente, alcanzó la noble fama de su fe, y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite de Occidente y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto de echado de paciencia. Eso decía Eusebio de Cesarea. ¡Qué bonito! Testimonio de Eusebio de Cesarea sobre San Pablo. Pero no es el único. Hay
1: muchísimos testimonios de primera mano, documentos notariados, otra vez para ir diciendo lo mm. mismo, como que hablan de él en España y todo lo que hizo, los que lo acompañaron, algunos que tuvo que despachar para otros lugares. Y para que nos remitamos a Romanos 15:20 dice, «Cuando me dirija a España...» Espero veros a vosotros de pasada. Esto ahí se los dice a los corintios. O sea, es muy interesante porque él empieza el viaje por España y después regresa. No solo España, yo me imagino que él llega hasta Portugal, que en ese momento era también España. Portugal no existía, era el reino de los... Hispanos. Pero cuando
0: Eusebio de Cesarea habla de los príncipes, está usando en el Nuevo Testamento un término para referirse a los dirigentes judíos en Juan 3.1. Por tanto, habló con los responsables de los judíos en el lugar o lugares que visitó en España, en la región de Cádiz. El límite de occidente, el non terre plus ultra, el finisterre, exactamente, de que los es... romanos refiriéndose al estrecho de Gibraltar. Gibraltar,
1: Portugal hoy.
0: Exacto, la expresión lugar santo se refiere al lugar o campo santo donde los cristianos llevaban a enterrar a los restos de los cristianos que habían sido martirizados como hicieron tras el martirio de Esteban. Por tanto, Pablo llegó a la zona de Cádiz, y visitó allí a los dirigentes de los judíos, como había hecho antes en todos sus viajes por Asia Menor. En cuanto llegaba a una ciudad por primera vez, iba a la sinagoga y daba su testimonio sobre Cristo a los judíos para terminar hablando con los responsables de la sinagoga. Es decir, Pablo hizo en la zona de Cádiz lo que venía haciendo en todos sus viajes misioneros. Así Pablo realizó el encargo que Jesús hizo a sus seguidores, que fueran testigos suyos, hasta los confines de la tierra, según Hechos 1.8. ¿Qué elementos tendríamos, Francisco, para mostrar su presencia en Cádiz?
1: Pedro, Lino, Clemente, pues Clemente fue uno de los testigos que nos dejó, Papa, nos dejó documentos hablando de... San Pablo en España, o sea, la tradición es muy importante, pero los documentos son más importantes todavía, un Papa hablando de Pedro, y perdón, de Pablo en España, pero no solamente él, hay una lista bastante Clemente larga. Romano, ¿no? Clemente Romano, porque estaba Clemente de Exacto, no, pues era un nombre muy común, de Clemencia, una cosa mm. muy bonita, pero así, para hacer el Pedro Lino Cleto Clemente, pues Clemente habló de Pablo en España, y no, cantidades de... Por ejemplo, cuando se les presenta a los príncipes, que es lo primero que él hace, llegar a la sinagoga, eh, presenta a Cristo, del que ya habían oído hablar, y no lo escuchan, empieza a predicarle a los paganos, y dentro de los paganos llega a los reyes de la región. Allí fue, eh, digamos, rechazado por una bruja que era una reina, la esposa de un, de un rey que había en España, y le suceden una cantidad de cosas. O sea, está perfectamente
0: por todos los lados. ¿Por qué sabía Clemente Romano ¿Hasta dónde llegó Pablo y a quién dio testimonio? Porque Pablo no conocía el latín? Exacto. Que era lengua la lengua que se hablaba en la parte occidental del imperio romano. Y Clemente, que conocía el griego y el latín, acompañó a Pablo y fue su traductor. Y esa predicación de Pablo en España duró por lo menos unos dos años de los cuatro mencionados más arriba. Y todavía le quedaron otros dos años de esos cuatro para hacer un viaje a Occidente. En efecto... Después de ese viaje a España, volvió Pablo a Oriente, donde hizo un recorrido por varias iglesias, luego apareció detenido en Roma de nuevo, donde escribe su segunda carta a Timoteo, el último de sus escritos. Entonces Pablo ya sabe que va a morir, por eso dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi muerte está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me aguarda la corona de la justicia, la cual me dará el Señor una vez eh, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo sabía que iba a morir, y por eso va hasta este punto, hasta Finisterre, no o sea, prácticamente, claro, era el mundo conocido hasta ahora, hasta ese momento, pero simbólicamente... Cumplió, ¿no? Como eh, digno eh, apóstol de Cristo va a los confines de la tierra. ¿no? Así como Tomás fue para el otro lado hasta la China, para este lado, es decir, todo quedó cubierto. Hasta la India llegó Felipe,
1: creo, ¿no? O Bartolomé, eh, no sé. Eh, fue con Bartolomé, sí. sí. Es muy interesante el viaje de ellos dos a, a la China y a la India. Pero, aparte de eso, hay una cantidad de documentos como el código muratorio, en el cual se habla claramente de... Cuando San Lucas, y hay documentos que están perdidos, pero en el código que existe lo dice, al hablar San Lucas en este libro de los hechos de los apóstoles, escribe, Lucas cuenta lo que sucedió en su presencia, como lo prueba evidentemente su silencio acerca del viaje de San Pablo a España. O sea, el viaje de San Pablo está por todas partes, es, es, un, hecho, es un hecho cierto. Lo lindo es todo lo que deja, es impresionante porque Santiago pues... Se me, qué tamaño, ¿no? Pero ya esa espiritualidad paulina que se mete en este pueblo y que entra con esta fuerza y crea el pueblo más fervoroso del mundo. Para no hablar, pues, de todos los movimientos espirituales que da el propio Dios, el Espíritu Santo, a través de eh, cómo, cómo crece la fe, ¿no? En el Pilar él dice: estaría hasta, en este lugar hasta el fin del mundo. ¿Y cómo crece la, la, la fe? Ayer, por ejemplo, teníamos, eh, 13 de octubre, el Rosario de las Luces, allá en Zaragoza. Y es que hacen unos faroles enormes, hermosos, con la forma de un rosario, 59 cuentas, y van recorriendo toda la ciudad. Esto es dos mil años después de la aparición.
0: Extraordinario. Como podemos ver entonces, apreciado Francisco, apreciados oyentes, eh, existen distintos testimonios que certifican la presencia del apóstol Pablo en España. Y esto sirve para mostrar cómo España fue formada de manera excepcional no eh, por la Virgen, por la presencia de Santiago, por la presencia de Pablo y de otros grandísimos santos para la tarea que tendría más adelante de comunicar la fe a estos pueblos. Bueno, yo me acuerdo en Aparecida en el año 2007 cuando nos visitó el Papa Benedicto XVI para inaugurar esta conferencia del Episcopado Latinoamericano y de repente el Papa dijo que agradecía a la Madre Patria el don de la fe para nuestros pueblos. Más de uno de los presentes se rasgó las vestiduras y decía que el Papa estaba mal informado, ¿no? En una lectura muy indigenista, muy, muy filoteología de la liberación, porque... Bueno, se trataba de revestirse de la piel en ese momento de una teología de la liberación que llegaba a negar este valor fundamental de la fe en América Latina, ¿no? Es algo realmente... Eh, pero volvamos a lo nuestro de las, no, padre, sí. y
1: sigamos en eso porque es que eso es muy bonito y volvamos a sí. recordar
0: 25 millones de
1: habitantes espadas de obsidiana una piedra tan dura y tan afilada que hoy la usan para hacer eh, operaciones de cerebro, operaciones de corazón abierto más afilada que eh, cualquier bisturí que exista, más afilada que un bisturí electrónico de eso eran hechas las espadas las hachas y las armas de no solo los aztecas sino también de, de los incas, un arma tremenda que con un solo golpe cortaban un brazo y eh, la costumbre como decíamos más temprano de realizar sacrificios humanos en grandes cantidades llegan 300 hombres con unas escopeticas con pólvora porque eso no era dinamita la pólvora hace muy bonito humo y luces eso es lo que se usa para los pirotécnicos pero eso no es un arma de fuego como lo que conocemos hoy eso tiraba unas piedritas además traían un poquito en una bolsita que traían colgado eso no, no había ahora a Rusia se le acabaron los misiles después de unos meses y después de 50 años de estar acumulando misiles, no tiene, se le acabaron. Ya le toca empezar a echar bombas atómicas.
0: Pero ahora estamos sí bajo el susto del nuclear. Pero no,
1: ¿no? le funcionan, padre. Por ahí ha hecho una y no le estalló. Entonces estamos en las manos de Dios.
0: Gracias a que eso señor. No, pero tenemos ahora a Xi en Ah, ese sí es un peligro. Xi sí, Jinping
1: con muchas ganas no, y el no, otro Jinping sí, no, el de Norcorea que También.
0: Dios santo, Dios nos libre.
1: Ese, ese sí le funciona, aunque las pruebas que ha hecho han sido subterráneas, ¿no? Y, y los cohetes, pues, algunos le caen, otros no. Y está Xi Jinping de China, que también tiene muchas ganas de irse a Taiwán, donde eso llega a reventar, y ya lo dijeron, ellos ya declararon una guerra, eso está, eso está dicho, mejor dicho. A, 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 las noticias de los últimos minutos, podríamos decir, es, cuidado, Alemania está diciendo, ya esto se viene, y Suecia acaba de demandar a Rusia, Suecia, país que pertenece a la OTAN, el, el artículo quinto de la OTAN dice que cualquier país que sea atacado, se activa la cláusula 5 y todos los países tienen que entrar a ayudarlo pues esas explosiones del Nord Stream bajo el mar, fueron hechas por ese submarino que salió de allá, de lo, y tienen las pruebas los suecos y demandaron en la Corte Internacional o sea que ha sido atacado un país de la OTAN por los rusos se activa la cláusula 5 y bueno hay como 60 mil bombas atómicas mi habla sí, no, eh,
0: es por eso tan urgente el que, como nunca antes, recitemos el santo rosario por Esta la paz de la haciendo, humanidad.
1: Exacto, esa oración que está en Radio María a las nueve de la noche, eso es. esos cinco millones de rosarios, la única forma de tener esas bombas, por sí, eso no han explotado.
0: Exactamente, y estos rosarios de los varones. Ay, ¿no? Nadie, en el yes. mundo, ¿no? Había que ver el
1: sábado marido. pasado ese aguacero que cayó en Lourdes. Mm. Todo el tiempo que se rezó el rosario, llovió. Pasó el rosario y dejó de llover. Está lloviendo agua bendita, Padre. Todos los hombres, todos los varones de rodillas. Eso es conmovedor, ¿no? Un piso durísimo, emparamados y de rodillas. Venían algunas señoras a taparlo con la sombrilla. No,
0: señora, yo estoy... Esto está ofrecido, no me, no me dañes. Sí. ¡Qué belleza! Bueno, volvamos a Pablo y a su presencia en España. Y lo primero que debemos decir es que desde el punto de vista puramente canónico, la posible visita de Pablo a España se presenta como más cierta que el mismísimo viaje del apóstol Santiago. Lo que decía, qué interesante. Pues mientras a, al de este no existe la manera de referenciarlo en los textos canónicos, el de aquel, el de Pablo, está perfectamente mencionado, al menos a nivel de intención, que eso y no otra cosa. Una intención es lo que expresa San Pablo en su epístola a los romanos, escrita desde Corintio. ...hacia el año 56... ...ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones... ...y deseando vivamente desde hace muchos años ir... ...donde vosotros, cuando me dirija a España... ...espero veros al pasar... ...así que una vez terminado este asunto... ...y entregado oficialmente el fruto de la colecta... ...partiré para España... ...Romanos 15, 23,
1: 28... Ya son dos veces... Sí. ...y poco
0: más adelante en Romanos 15, 28 dice... Bueno, o reitera, así que terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vosotros. O sea que ya él tenía conocimiento de las comunidades que se habían formado ¿no? en torno a esto El trabajo de Santiago
1: sí. y, el, 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 no mm. sé, algo espiritual de la Virgen. Vayan a España porque ahí voy a estar hasta el fin del mundo. Exacto. Y, y mire... Hasta aquí está.
0: España debe volver sobre sus raíces nada que hacer nada para que hacer. salvarse
1: España es católica y la hispanidad es católica o no es nada y también por ahí hay unas profecías que dicen el día que España o que la hispanidad empiece a, a cambiar sus raíces católicas llega la anarquía, llega el apocalipsis, el anomos que es el hombre sin ley, ese es el anticristo pero padre también está en la patrística porque no solo eh, San Atanasio, San Epifanio sí. San Juan Crisóstomo, San Juan pero... Clemente, ¿Cómo? Todos. San Jerónimo sí.
0: hablan de este viaje lo interesante
1: con San Jerónimo es pues, esa grandeza, Imagínense un hombre que habla tantas lenguas junto con eh, San Isidoro de Sevilla, considerados los hombres mire otro español, Isidoro de Sevilla obispo de Sevilla, claro. los hombres más cultos del mundo con la caída del imperio romano eh, se, 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 se nota lo que es eh, España, que tenía una gran fuerza, dio varios eh, emperadores, eh, Te, lo deberíamos llamar San Teodosio, Teodosio el grande que fue del que
0: bueno la, grandera, la grandeza de este emperador que era español acabó los olímpicos exactamente san epifanio por ejemplo da testimonio por allá por el año 490 san juan crisóstomo y por encima de todo ellos san clemente discípulo del mismo pablo y muy posiblemente el mismo que la historia eclesiástica tiene por cuarto papa de la iglesia que lo fue entre los años 88 y 97 quien en su carta a los corintios, que cabe datar del año 96, afirma, después de haber estado Pablo siete veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el Oriente y el Occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzando los extremos más distantes del Occidente, esto es España. Pero aún más preciso que Clemente es San Jerónimo, debemos la de información de que Pablo habría desembarcado en España en Tarragona, donde por cierto aún se venera el lugar en el que habría predicado. Un menologio martirologio santoral griego señala que Pablo habría convertido en España a Xantipa, mujer del eh, eh, prefecto Probo y a su hermana Polixena. En la más antigua literatura apócrifa también se registran referencias a la estancia española de pablo así los hechos de pedro apócrifo muy antiguo que bien podría datar de antes del 200 con ocasión de la llegada del príncipe de los apóstoles pedro a la capital del imperio explícita afirmaba aristón el que alojaba a pedro en roma que desde que pablo había partido para españa no había hallado ningún hermano del que pudiera recibir refrigerio espiritual
1: Qué bonito, qué bonito. Definitivamente la, la actividad de San Pablo en España nos dejó grandes cosas espiritualmente. Yo creo que ese, ese conocimiento, todo este eh, amor sí y, y, y a los gentiles, porque recordemos que Pedro siempre tenía con los gentiles ahí una cosita, pero Pablo dijo nada, cuando salió de la sinagoga, que llamó Cristo de Satanás, dijo, pues ahora me dedico a los gentiles.
0: Qué riqueza la de Pablo, ¿no? Sí, sí. Desde todo punto de vista Trece
1: eh, libros en la Biblia, padre, eso es increíble
0: Sí, y por otra parte es la conversión de un justo Exacto Siempre me ha llamado la atención porque fue uno que se educó en la escuela de Gamaliel Hasta el fanatismo, ¿no? En, en, su, eh, en su concepción de la ley, de la Torá eh, Fariseo, fue fariseo eh, Un hombre que además de perseguir a los cristianos Tenía una concepción de su fe puramente formal, externa eh, y de su bondad misma. ¿no? Cómo el Señor le hace un proceso por el cual lo va despojando de esas veleidades hasta el momento en que llega a decir Pablo, ¿no? tocando el abismo de su miseria, es, es apasionante como la santidad que propone Pablo no es la que predicamos a veces. Es la santidad desde la debilidad. ¿Mm? Esto es revolucionario. Sí, claro. Llevo un guijón que me. Exacto. una cosa. Todo el tiempo a mí también, llevo... como a un aborto, se me apareció el Señor. Eso. Cuando Pablo libremente hace exposición. ¿no? de este eh, capítulo octavo de la Carta a los Romanos, donde dice, tantas veces deseando hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que, que no, quiero, no quiero. Porque hay una ley en mi carne ¿no? que me abofetea. Pero es, creo que aquí está una de las vetas de la auténtica espiritualidad paulina y es cuando soy débil es cuando soy fuerte. Es decir, la debilidad es condición para la fortaleza de Dios en nosotros. Como dirá el famoso arzobispo Martínez de México, Dios odia nuestras fortalezas. Es decir, Pablo, y esto no se ha dicho suficientemente, nos descubre una santidad desde la total fragilidad. Cuando dice Pablo, y también esto se ha interpretado muy mal, ya no soy yo quien vivo en mí, sino Cristo quien vive en mí. No lo dice porque ya Pablo haya alcanzado el culmen, ¿no? sino porque él sabe que no pueden no depender del amor infinito de Cristo, que es el que le da la fortaleza. Y sobre esa fragilidad es que, como lo dice aquí Clemente Romano, y como lo dice el propio Pablo, tuvo él la capacidad de sufrir de una manera, porque también Pablo sufrió atrozmente.
1: Varias veces fue apaleado, apedreado y lo dieron por muerto. Unos judíos acostumbrados a apalear y apedrear. Es decir, lo mataron. Para mí, Dios me perdone por pensarlo, lo mataron y Dios lo resucitaba. Lo necesito que sigan y volvía y se sacudía las piedras y seguía. Y él lo describe, es impresionante.
0: Y por eso es... Y este amor por los gentiles es algo extraordinario. Claro. Bueno, partando, partiendo de un punto que la razón por la que Pablo predica es el acontecimiento de la resurrección del Señor. El primer elemento que no se debe tocar es la piedra miliar. Sí. Él está convencido, a mí también se me apareció, es decir, parte no de una especulación, sino de un hecho. hecho. Y a partir de la convicción de la resurrección de Cristo, si Jesucristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe es que Pablo siente la pasión de anunciarlo. Ojalá sintiéramos esa pasión de Pablo. Ojalá,
1: porque uno lo predica, pero con qué debilidad, pero esas palabras de Pablo sí. lo encienden.
0: ¿no? No, y ese celo es que, Ajá. imagínate, el tener que soportar un naufragio no en el Mediterráneo. Terrible. Eh... Rodeado de una
1: gente que lo quería matar, lo llevaban en cadenas y sin embargo él los evangelizaba.
0: Pero qué cosa, ¿no? Sí. El que ame, ame, que tome su cruz y no, me siga. Pero, Eso hizo Pablo. Y además un aventurero, ¿no? Claro. Porque hay hasta que... El mundo. Hay que mirar esas gestas, ¿no? Sí. Llegar hasta la isla de Malta, ¿no? Y sentir esta ausencia de toda seguridad, ¿no? Hasta llegar a Roma. Pues prácticamente muestran a un ungido que no se cesaba... Como dice el propio Pablo, a tiempo y a destiempo, ya después, con ocasión o sin ella, de se predicar la sana a
1: Pedro, Pedro que caminó sobre las aguas, Pedro que estuvo al lado, cogido la mano del Señor, se
0: enfrentó a él y le dijo: no, de, sea, no sea políticamente es, correcto. <risa> Qué difícil. Deje de ser equidist equidistante. Exacto. Asuma <risa> su función, ¿no? Y era el Papa. Corrigió al Papa
1: y el Papa dijo: Sí, señor, qué pena, y eso voy a hacer. Y esta es la iglesia que Cristo fundó. Y bueno, sí. es, es muy hermoso.
0: Es sí, no, realmente, eh, donde se muestra, evidentemente, la fortaleza de Jesucristo. En él, eh, en el él. que se deja permear sí. por el amor de Dios. Sí, y entonces, en ese sentido. Eh, oye, yo quería traer aquí un, un, una narración de este libro de lo humano y de lo divino de Javier Sanz. Sobre San Clemente, precisamente y que hoy lo hemos hablado. Fue grandísimo San Clemente Romano. Y creo que pasamos por la Basílica de San Clemente en Roma. Sí, claro. Y es una de las basílicas más importantes de Roma.
1: Todos estos eran hombres muy ricos, generalmente eran patricios, descendientes de grandes familias. Y esas basílicas es lo que era su casa, porque ellos se evangelizaron allí. Allí de pronto estuvo el propio Pablo haciendo sus carpas, que son la prefiguración de la iglesia. Pero es
0: que esta basílica de Clemente se erige sobre una basílica pagana. Pero vamos a ver cómo nos, nos, nos echando las redes eh, en este artículo simpático dice... Harto difícil catalogar a una basílica de blasfema, pero otra cosa es lo que esconde su interior. La basílica de San Clemente de Letrán en Roma, que uno la encuentra camino de San Juan de Letrán, dedicada a Clemente I, constituye un fiel reflejo de la historia de Roma desde principios de la era cristiana hasta la Edad Media. La actual basílica fue construida en el siglo XII sobre los restos de una anterior destruida en 1084, durante el saqueo de Roma por las tropas normandas de Roberto Guiscardot, cuando acudió en ayuda de Gregorio VII, prisionero del emperador Enrique IV. A mediados del 19, siglo XIX, 19, se descubrió que la primera basílica, la destruida por los normandos, descansaba sobre otra estructura de la época romana. El resultado final de las excavaciones fue sorprendente. La estructura romana era una casa privada del siglo I en la que se reunían clandestinamente los cristianos. En el siglo V, cuando ya era la religión oficial del imperio, se construyó la primera basílica. Además de ser un registro arqueológico de varios siglos, los frescos que adornan la basílica inferior dotados en el siglo XI son el primer documento en lengua vulgar que ya comenzaba a usarse en sustitución del latín. En una de las columnas y a modo de viñetas se representa la historia del patricio Sicinio y Clemente I. En el siglo I los cristianos eran perseguidos y lógicamente los ritos y celebraciones se hacían en secreto y en casas privadas. Vaya, uh -huh. vamos. Sí, ¿no? y así surgió la iglesia. Es algo muy hermoso, ¿no? incluso uh -huh. siempre mirando oriente. Teodora, la mujer de Sicinio, aparece con Clemente I asistiendo a una celebración en una de estas casas sicinio se entera y los detiene a todos incluidos el papa y su esposa y a su propia esposa no
1: uh -huh.
0: por intervención divina sicinio quedó sordo y ciego clemente ya libre se apiada de su captor y acude a su palacio para curarlo el patricio no consiente que se acerque a él y ordena a sus criados echarlo de casa vuelve a intervenir la mano de dios y los criados aparecen tirando de una columna en lugar de tirar de Clemente. En el fresco no solo se representa la escena, sino que también y a modo de los bocadillos de los cómics aparece el diálogo entre los presentes. Sicinio y sus criados se expresan en la lengua vulgar. En la última viñeta, Sicinio se dirige a sus criados. Bueno, aquí hay algo que no, no
1: sí, puedo sí. publicar.
0: <risa> File de la... ¿No? Bueno, sí, 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 Miñola. Para decir la lucha, pero qué cosa tan interesante. Terrible, claro, que y, muestra un nexo entre esa Roma decadente, diríamos, no y la presencia de los cristianos. es Por eso es una basílica de una gran...
1: Y uno coge todas las basílicas, padre, y lo que, lo que eran era, o las casas, por ejemplo, la Virgen de las Nieves, esa era también la, una casa privada donde en un agosto nevó, es decir, todas las iglesias, el, 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 la colina vaticana donde crucificaron a Pedro de cabeza, ahí era un sitio pagano. Y que decir, todas de las neónicas, catacumbas, los
0: kilómetros hablar. de catacumbas que hay debajo de Roma. Todas es Roma que... están sin descubrir, hay gente
1: que se ha perdido y nunca ha vuelto a salir. De ese tamaño son las catacumbas. Y de ahí viene la costumbre tan hermosa. Todas las iglesias tienen una piedra y debajo de esa piedra tiene que haber reliquias. Todas las iglesias del mundo tienen una reliquia y de ahí viene el nombre de la iglesia. Pues eso nace en las catacumbas, padre, porque se oficiaba la misa en una piedra dentro de la cual se había enterrado un cristiano. Ese es el ara. De allí viene, lógicamente también del Antiguo Testamento, pero en ese momento, en estas catacumbas, esa es la piedra
0: fundamental. Cristo es... ¿Y por qué traje a colación esto? Para hablar de Clemente, porque es que en este caso Al hablar de Pablo en España No podemos no hablar también De Clemente, de Clemente quien lo acompañó Que y además justo... fue papa Qué lustre para España esto, qué, qué maravilla.
1: Claro, es que fue... O sea, lo de España es muy grande, nuestra hispanidad, nuestra fe, lo que nos han compartido. Esta que es la fe, la última que va quedando en el mundo, porque es muy triste ver lo que pasa en España hoy. Quedan unos pocos católicos, eso sí, muy bien formados, una maravilla, pero qué apostasía la que hay en España. Entonces ese es el marxismo cultural, o ese es el protestantismo cultural también. ¿Cómo ver? ignorar esas
0: raíces? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué, ¿Qué vergüenza, vergüenza ignorar esas raíces con esos santos como San Vicente Ferrer por Una ejemplo índice extraordinario, San Juan de, de Ávila. No, pues eh, podríamos hablar de... San Francisco de Borja, hay que ver
1: el tamaño de ese santo, esa conversión tan enorme y cómo cambió el mundo porque él estaba...
0: Isidoro de Sevilla, no, qué magnífico teólogo. ¿Cómo, cómo sí, sí. podemos ignorar la historia gloriosa de España? O sea, que no solo nos llega la fe, sino que hubo todo un fermento anterior. Isabel la Católica. No, debería ser santa. ¿sí? ¿Por qué no es santa? Porque como le
1: mataron una hija, un rey inglés hereje que se declaró papa, le mató a la hija, nada menos que a Isabel de Aragón,
0: que era santa, santa también. O sea, eh, Enrique VIII, digámoslo con sí, todas sí, las sí, letras, sí, un asesino terrible. Enrique VIII tuvo tuvo una mujer santa que lo amó hasta su muerte. Hasta que la tuvo que matar por lo buena que era.
1: Qué cosa, su pecado tener una hija
0: y además que España también tuvo su momento de gloria a nivel de Europa, ¿no? Extraordinario. Del mundo, porque estamos hablando ahora de Carlos
1: V, el imperio más grande que ha habido en el mundo es ese. O sea, no se ponía nunca el sol desde América hasta las Filipinas, hasta Asia. Y lo que se dio en España, hablamos más temprano del concilio del Vira, año 300 y pico donde se define por primera vez el primer documento que habla del celibato se define el celibato en España y después un poquito más adelante están pues el Consti eh, ahorita me enredé que también define pues toda nuestra fe pero hay uno que a mí me gusta mucho y del que casi no se habla que era este concilio que prohíbe los juegos olímpicos del que hablábamos más temprano del emperador Teodosio año 300 93, eh, todas las arenas porque había una arena en cada ciudad romana, usted don, por donde vaya va a haber arenas o estadios, eso se acabó lo prohibió la iglesia porque esos sitios eran para matar cristianos. Eso
0: que era mmm, propio de los romanos era herencia de los viejos griegos ¿no? eh, claro y de sus que de tenía deidades un carácter idolátrico es man. pura idolatría, entonces
1: todos eran homosexuales, primero que todo. Entonces Teodosio prohíbe ese vicio. Segundo, prohíbe que hagan estas contiendas desnudos, porque era desnudo era una cosa muy bastante sucia esos olímpicos y viene en nuestros tiempos y se inventa el fútbol porque eso tiene 100 años y viene el balón de la Cobusier y revive los olímpicos y otra vez están adorando al sol porque sabe cómo prende la llama olímpica con un espejo que proyecta su luz y prende una ramita. Es decir, eh, eh, están rindiéndole a Eolos y a no sé cuántos ángeles caídos, <risa> por Dios,
0: el del año 2000,
1: y, y ese es el modernismo. Pues hoy ahí hemos ignorancia. estado
0: divagando, divagando por muchas raíces, pero, pero es que la no, historia es que nos lleva a una cosa claro. y a otra y a otra. Y, y a otra. todo
1: eso sucede en España, es que Teodosio es español, esos concilios son españoles, eh, y de España se prohíben ciertas cosas que son vicios terribles, y ahora vienen y los reviven,
0: qué tristeza. Ahora con el afán de tomarse... Eh, ¿Cómo se llama el lugar famoso para desenterrar, donde está enterrado Franco? El, ah, el
1: Valle de los Caídos lo quieren tumbar, Caídos. la cruz más grande del mundo sí. la quieren tumbar para que eso deje de ser un sitio santo, ¿y sabe por qué es eso padre? Porque ahí están enterrados los dos millones de cristianos, incluyendo obispos, que arrastraron en las calles durante la revolución española comunista. Quieren borrar esa huella claro que no se sepan las maldades que hacemos y esto es muy interesante decirlo en este momento porque se está negando por ejemplo la llegada de San Pablo a España ¿Y qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque hay algo que llaman la leyenda negra, creada contra la hispanidad, contra el cristianismo, esto sale de la sinagoga de Satanás, recordemos que Nerón mismo Popea y bueno, todo este movimiento incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos, y empieza a decir, los malos son los cristianos, pero como se demuestra lo contrario, entonces surge la sociedad católica, pero también detrás la mentira, a negar y negar y negar hechos.
0: Bueno, eh, es interesante referirlos a una obra de, de Fray Serafín de Aucejo, de la Orden de Frailes Menores, que eh, se ha dedicado, y ustedes la pueden encontrar en PDF, a hacer un análisis exhaustivo sobre el viaje de Pablo a España. Realmente esto es algo maravilloso, esto vale la pena estudiarlo, es que... Eh, Mm, hay pues toda una, una reseña histórica, sumamente eh, fam eh, famosa, muy bien llevada por este religioso, sumamente culto sobre eso. Por ejemplo, les voy a leer un fragmento de este estudio. Año y medio llevaba ya Pablo en Corinto predicando a Cristo y con extraordinario fruto en conformidad con la promesa que Cristo le hiciera, y cómo se desprende de sus dos importantísimas cartas a los corintios cuando llegó allí Galión procónsul. La enemistad de los judíos de la ciudad contra Pablo crecía más y más. Y pensaron que para deshacerse de él lo mejor sería tenderle una trampa al recién llegado procónsul. Nacido en la tan lejana Bética y desconocedor del ambiente corinto para que diera muerte a Pablo. Pero dejemos la palabra a San Lucas quien nos cuenta eh, este hecho era entonces procónsul de acaya galeón y amotinados los judíos contra pablo lo condujeron al tribunal diciendo este tipo anda incitando a los hombres a dar culto a dios en forma contraria a la ley los judíos intentaban sorprender al nuevo procónsul y con evidente picardía prestaban presentaban la enseñanza de pablo como contraria a la ley de dios de qué ley naturalmente que para ellos se trata de la ley judía que según la entendían ellos no podía admitir la divinidad y la mesianidad de cristo pero no quieren hablar claro por si el nuevo procónsul a quien consideraban como desconocedor del judaísmo cayera en la trampa y condenara a pablo incluso a la pena capital como contrario a la ley romana o sea, que querían hacer coincidir la ley romana con la ley judía. Es que siempre hacían esas
1: cosas, ¿no? Por eso él le tocó decir, no, yo apelo al emperador cuando lo van a
0: matar. Claro. Y a Pablo le tocaron unas cosas que... Porque se declaró ciudadano eh, romano Exactamente, también. y si no lo hubieran matado en Jerusalén. Exactamente. Mm. Y esto lo trae a colación aquí en, la, en la, el narrador para mostrar cómo... Pablo es preservado de morir. Ajá. ¿no? Yo, yo, yo sostengo y, 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 y no está en ninguna
1: parte, pero es que, mm. que él mismo diga, fui apaleado siete veces, apedreado, caí en un eh, naufragio. Todo lo que le pasó es que Dios quería que viniera a España y nos dejara los testimonios de los que hablamos aquí pero hoy es con es este grandioso
0: amor. que ya después de haber pasado por Asia Menor, de haber tocado la Grecia, la Europa, o Atenas, etcétera. Imagínese. Es eso vaya que está a Roma usted. y luego se extienda su... ¿Qué Tan enorme, ¿no? Su predicación es Padre, el
1: Areópago es el Congreso para que lo pongamos en contexto, es el Congreso donde están los más sabios de Grecia, que son los más sabios del mundo, y hay un lugar para el Dios desconocido ese es el Areópago, y él se para junto a la estatua del Dios desconocido y dice, este que ustedes no conocen, yo se los vengo a presentar a la gente más culta del mundo y todos se convierten, eso es una maravilla ¿Cómo sería su predicación? No era un hombre alto, no era un hombre muy apuesto, era más bien caldito o bajito, pero empezaba a hablar y cómo crecía, esa es la
0: palabra de Dios bueno, vamos a dejar a los oyentes que nos eh, regalen su pensamiento al respecto lo que hemos dicho para algunos será totalmente novedosa esta noticia de la presencia de Pablo en España, nuestro teléfono 746 0091 para quienes quieran estar, entonces digamos en síntesis, para darle ya orden a nuestra conversación que existen eh, documentos muy importantes de Clemente Romano, eh, del propio San Jerónimo, eh, de este código, el fragmento de Muratori, que también eh, lo que ha sucedido en su presencia dice, como lo declara evidentemente el hecho de que pase por alto el martirio de Pablo y el viaje de Pablo desde Roma a España, dice este documento de Muratori. Eh, mmm, encontramos el tes testimonio, otros testimonios, muy importantes como el testimonio del mismo Pablo mm, y eso es para no hablar de los libros he apócrimos. realizado hasta el final de mi carrera, hasta el final mi hay que entender esa frase, sí, 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 hasta el final hasta el final hasta, Finisterre. hasta la
1: última gota de sangre Dios. vida, y hasta y el, el último, último lugar geográfico, <ríe> sí
0: entonces, eh, ya la próxima oportunidad podríamos hablar eh, de las hipótesis sobre el posible itinerario y sobre las regiones misionadas por Pablo en España. Esto sería interesante, interesante. ¿cómo les parece?
1: Hay, hay, hay una cosa que era la que les quería comentar también de los libros apócrifos, dentro del cual hay uno que cuenta que habiendo ayunado Pablo tres días, tuvo una visión en la que el Señor le dijo, levántate y preséntate a los que están en España, sé su médico. O sea, él no va a España solamente porque le ocurrió, el propio
0: Dios lo envió. Exactamente. Bueno, entonces, eh, si ustedes quieren darnos su pensamiento... Lo agradecemos en este momento. Son temas muy interesantes. A partir de ahí, ya seguiremos en otras etapas de la historia de la iglesia que nos van a llevar cada vez más. Nos faltan
1: 10 ¿no? apóstoles, no hemos hablado. Sino... Exactamente,
0: amén <risa> sí. de sí. las etapas fundamentales que señalarán la historia de la iglesia. no eh, Por ejemplo, hay que hacer una reflexión muy grande, pues, esto ya será posteriormente, así Dios nos da la vida sobre de la etapa del renacimiento por ejemplo, ah, la época no, una del cosa
1: hermosísima que se debería también llamar neopaganismo, porque aquí hay un tema que es muy interesante, la era católica empieza yo diría que con San Benito de Murcia año 450 o 500 y termina curiosamente 1400 donde empieza el neopaganismo, donde se empieza otra vez a representar la figura humana desnuda porque antes de eso el cuerpo era templo del Espíritu Santo eso estaba prohibido, hay que ver todos esos cuadros del yoto o de todos los eh, grandes artistas anteriores al Renacimiento, la belleza que representa es la negación
0: progresiva de la presencia de Dios también. en el hombre, y entonces la desnudez pasa del arte de la Capilla Sixtina o de que narra la creación primera del hombre a una procacidad eh, sensual, eh, que bueno que muestra al hombre ya como centro del eh, universo el humanismo. Pero, Finalmente desplazando a Dios como centro y ahora el hombre destruye al hombre como centro del universo ahora es la naturaleza ¿no? ¿hasta dónde estamos llegando
1: no llegamos a la pachamama entonces ahorita hay que acabar el hombre que es lo que quieren hacer fuera con esas bombas para que no quede sino un poquitico qué cosa
0: hay? acabar la obra de Dios sí es es una situación bueno que ya nos llevaría a otras especulaciones sí, sí, sí. que no son para apropiadas para el momento pero que de todas maneras muestran cómo es inevitable que Dios y la historia se tejen, que no podemos separar a Dios de la historia. Y esto es lo que afana Pablo para ir hasta los confines del mundo. Llega el
1: castigo cuando se separa a Dios de la historia. Y que eso. la
0: historia no tiene sentido sin, ¿Sin, sin esta meta historia, diríamos. No tiene ningún sentido. Si lo que todas las
1: guerras que ha habido en la historia de la humanidad algún elemento religioso tienen porque son los creyentes contra los que no creen, los hijos de Dios contra, bueno, los hijos del
0: diablo contra los de Dios. Exactamente. Bueno, entonces creo que podemos dejar por aquí, por hoy, pues qué bueno reencontrarnos y seguir en este amable diálogo que seguramente nos va a llevar por otros caminos grandísimos. Todavía nos quedaremos en la próxima oportunidad con Pablo tratando de establecer el posible itinerario y las regiones misionadas por Pablo en España. El es un tema. Bueno,
1: para adelante, y, y los que nombró, porque él también dejó
0: allí una, una semilla
1: muy interesante, los siete varones apostólicos.
0: Bueno, muchísimas gracias Francisco, gracias a los oyentes que nos han acompañado hasta este momento. Amén.